0: Querem de nós? Se nos tiram as palavras, as escolhas e ainda nos dizem que vai ficar tudo bem. Tudo bem quando e para quem? O que resta para cá são as consequências dos inconsequentes que legitimam o sistema algoz, que prega patriotismo, bate continência para a bandeira americana e esquece de nós. A gente entende bem do que se trata a nossa atualidade. A estratégia é um plano genocida que há pouco está se tornando realidade. O que nos mata não é a ignorância, mas a falta de acesso ao saber, já que até hoje nos foram negados os direitos de ler, de escrever e de ser. O tempo inteiro temos que mostrar de onde viemos e ressignificar a nossa raiz, para fazer eles entenderem que pouco já nos faz feliz. E a fita é que isso tudo é pouco para nós, já fizeram a gente se acostumar. Já entendi que o sistema só ri quando vê a favela sangrar. A gente está vivo até hoje e não é por sorte, é que por aqui nós já nascemos com a bola no pé e aprendemos a driblar a morte.
1: Bom, então tá começando o lugar de quarentena. Tempos de pandemia e, como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de parelheiros e Essa é uma realização do coletivo Arc Perifa, diretamente do extremo sul da cidade de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Hoje a gente vai falar sobre o aumento de casos de Covid-19 na região de parelheiros. Conversa de hoje com. Augustinho Oliveira e Ray Camelo. Primeiro a gente queria que vocês se apresentassem, depois falar um pouquinho de como que está sendo a questão do Covid em si, numa questão geral como que está sendo para vocês.
2: Então, meu nome é Agostinha, eu sou enfermeira, formei em 78 e daí, assim, não estou na linha de frente porque eu me aposentei em dezembro, mas a gente está acompanhando todo esse contexto, né, porque você querer não, não, você acaba né, envolvido, seja pelos companheiros que estão na linha de frente, seja por familiares, né. Apesar de eu não estar em São Paulo, mas e se tratando da região de Parelheiros O local onde eu moro E meu filho continua lá E assim, traz uma grande preocupação Que apesar né, Do aumento De casos de contaminação né, A população infelizmente Igual aqui em Minas Gerais Também, né, parece que ainda Não caiu a ficha Que um dos processos Para minimizar né, Impedir que essa Contaminação ocorra Porra, né, o aumento gradual, a ficha das pessoas ainda não cair. Né? Então, essa questão da dificuldade de manter-se em casa, de fazer uso de máscara, isso a gente vem vendo as pessoas né, deixando de utilizar máscara, as lojas abrindo e as pessoas vivendo como se nada tivesse acontecido.
3: Bom, meu nome é Raí, Raí Camelo, eu resido na região de Parelheiros, eu trabalho na área da saúde, não na parte presencial né? Eu tô na, mais, na parte administrativa de um hospital Particular na região de São Paulo Bom, o aumento do, do COVID né? A gente tem tido casos explicados a cada semana né? Tá bem complicada a situação A gente tenta é, orientar os pacientes né? A não procurar o serviço Dependendo do grau que ele está Mas tem que fazer até uma triagem É um problema bem complicado Você triar um paciente pelo telefone né? A gente informa que uma simples gripe Não é motivo de ir até o pronto-socorro até porque você pode contrair esse vírus dentro de um hospital, onde tem a maior circulação. Né? Quanto a onde eu resido, na né, região de Parelheiros, parece que, infelizmente, você vê as pessoas é, frequentando lugares assim como se nada estivesse acontecendo. Sem máscara, sem proteção, infelizmente o, o fluxo das pessoas parece que não baixou tanto. Desde quando começou né? Algumas pessoas sim Têm consciência de utilizar máscara, máscara né? Que o Augustinho até comentou com a gente Mas outras infelizmente não, não aderiram Ou simplesmente não estão acreditando No grau do, desse problema que a gente está enfrentando Hoje a gente vê uma linha muito alta Tanto de óbitos né? Quanto de casos confirmados Dentro da área da saúde Eu particularmente tento, Junto com a minha equipe Fazer com que a gente diminua né? Não só na parte onde a gente trabalha Mas fazendo uma recomendação Para familiar, familiar Para os amigos para os colegas e espalhar mais 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 informações para que esses números parem de crescer.
4: É exatamente como o Rai falou, fazendo uma pesquisa aqui. Na primeira metade de maio, a Zona Sul de São Paulo foi a região da cidade com maior crescimento do número de mortes ou suspeitos é, da capital paulista. Num período de 15 dias, Parelheiros teve um aumento de 141%, e de abril a maio, o aumento foi de 383% nos casos de óbito. No início do isolamento social, o distrito registrava o um menor índice de casos, ficando atrás somente de Marcilac.
2: É, e assim teve, inclusive OB lá no Colônia não é? de uma agente de saúde. E outro dia também estava vendo um artigo da contaminação chegando nas aldeias indígenas. Então isso, assim, vai tá deixando crescente mesmo, né, de, de preocupações. Tive a informação do pai, tinha um amigo que, que morreu pelo Covid, lá na região de Grajaú. Então a gente vê que realmente, assim, não é um faz de conta né, a exploração da mídia são situações reais que a gente está vendo né, desse crescente e qual o dia que a gente, mesmo que você não acompanhe a mídia mas na hora que você entra nas redes sociais, que você não tem uma pessoa, que você tem uma ligação que está né, que partiu, seja profissional de saúde ou seja, né, outros cidadãos que estão morrendo pela, né, pela a questão da
5: contaminação com o Covid. Sim. aí você foi diagnosticado com o Covid-19 e se recuperou. Você pode nos contar como foi essa experiência para você?
3: Claro, posso sim. No final de março, dia 30, dia 31 de março, eu já estava começando a sentir os sintomas e em meados do dia 4 ou 5 de abril eu fui diagnosticado. Né? Então foi um período assim bem difícil. Eu não tive todos os sintomas né, que são divulgados pela grande mídia. Né? Eu tive os sintomas mais básicos, gripe simples, que é uma tosse, uma dor de cabeça. Né? O, que, o, que for, o que fugiu bastante da curva né, foi a questão da dor no corpo. Então ela foi bem intensa. né. Parece que eu tinha tomado uma surra, foi em dias que eu, eu não conseguia achar uma posição para dormir é, acordava de 5 a 6 vezes durante a noite, é, levantava ficava andando pela casa, tentava dormir sentado, não conseguia no meio de abril, por volta do dia 14 e dia 15, eu tive a alta não, não 100% e para falar a verdade, até hoje não tô 100% devido ao olfato e paladar, que ainda não tenho 100% disso, eu acredito que não volte mais, teve uma pesquisa há pouco tempo eu não tô equivocado do UOL, informando que a maioria dos pacientes perde dar em 20%. Então, só 80% ele acaba voltando ao normal. Os primeiros sintomas, né, as pessoas acham que é algo muito simples né, para se dar, para poder é, se automedicar. Um problema. Então, é uma dica que, a gente, que eu, particularmente, de, é, deixo tanto como uma pessoa que atua na área da saúde, quanto a uma pessoa que foi diagnosticada. Não se mediquem. Procure um agente de saúde ou, ou até mesmo algum serviço hospitalar que ofereça o serviço do teste do COVID. É, a minha sorte é que eu o hospital que eu trabalho, né, que é o Hospital Santa Paula, tá está localizado na, na Zona Sul de São Paulo. Ele faz o, o procedimento diante de uma avaliação de um clínico. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. É, todo o período dentro de casa, né, eu tenho meus pais que são idosos, é, minha mãe é diabética, então foi um quadro bem complicado para mim, mim poder ficar mantendo a distância né, deles. Então, todo o tempo com máscara, às vezes eu utilizava até mesmo luvas para poder, poder não ter esse contágio. Meu irmão também é, mora dentro de casa, então é bem complicado. A, a casa ela é grande, então é, fica arejada, mas bem, foi bem tenso, assim, no, no quesito de deixar o alimento na porta só para mim poder comer. E todo cuidado é pouco, porque o contágio é muito rápido. E sem contar também que eu já tive outros casos na família, inclusive um óbito.
2: Né? graças a Deus você teve o privilégio né? de ter tido um atendimento a tempo, de ter podido fazer o teste agora o que é muito preocupante são as pessoas que não têm acesso né? aos serviços de saúde essa disponibilidade de fazer o teste né? o quanto que está sendo dificultoso, então assim a gente, né? eu, eu fico imaginando a aflição a angústia da de, de você tá percebendo que tá contaminado a, a questão do cuidado os medos as incertezas inseguranças e ainda ter essa questão de ter os seus pais né que estão dentro dos, do grupo de risco e você tá mantendo o mesmo espaço mas também uma outra gratidão o privilégio de morar numa casa grande porque assim, a grande angústia entra também né dentro de esse contexto social. As pessoas que estão aglomeradas em né, em favelas e eu acho que situações mais complexas ainda, as ocupações, os cortiços, né, que além do número muito grande de pessoas no espaço pequeno, um mesmo banheiro. Então a gente percebe esse diferencial. né, O vírus ele pode ser democrático, ele atinge dependentes da etnia, fator intelectual, mas a grande angústia é o recurso para a pessoa receber o atendimento em tempo hábil.
3: Sim, sim, Agostinha, concordo plenamente. Inclusive, uh, eu e meus irmãos, né? Tem um irmão que trabalha na Praça de Pareleiros, no vinil na Combi, a minha cunhada, que é filha da dona Marlene, também conhecidíssima na região de parelheiros, a gente tem feito o quê? É, final de semana, recolher o máximo de doações né, na parte de, de, de cestas básicas e entregar nas, na região aqui de pareleiros para as pessoas que estão precisando, mas é, você, é, isso que a Agostinha falou tem, tem total sentido. Você vai em determinados pontos de do, da região onde realmente é, é pequeno é, você vê que dependendo do, do local as pessoas estão bem aglomeradas é bem complicado a, a, a situação de cada um chega até a tocar sabe é, a de vê tantos e tantos casos né tantas e tantas famílias tantos e tantos óbitos enfim. É, essa consciência assim de você olhar para o próximo né olhar para quem está próximo de você né às vezes é, até mesmo um conhecido nosso tá precisando de algum tipo de, de auxílio né? nesse momento tão difícil que, que a gente está enfrentando e também tem a parte da, da moradia, né? Acho que é o, o ponto principal que a gente tem pegado por conta da, da aglomeração, né? Mas aí você para e pensa. É, pessoas que são aglomeradas em casa, tem pessoas que, que têm a oportunidade de poder ter um isolamento um pouco mais apto, né? Desse momento, mas essas pessoas acabam estando na rua, simplesmente por estarem sem, sem proteção. É a questão da, é, do, 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 do discurso político mesmo, é, ele acaba entrando no quê? É, tem muita gente que tá acreditando, tem muita gente que tá desacreditando, a gente não tem um discurso hoje unificado, infelizmente, né? a gente não está combatendo isso todo mundo junto, então acaba é, criando duas alianças, uma que está combatendo o vírus, está fazendo de tudo para que ele não, não se espalhe, enquanto tem pessoas que estão desacreditando, então é um período bem difícil que a gente, a gente enfrenta nesse momento, não só no Brasil, mas a gente percebe vários países que estão tendo esse mesmo problema.
2: Porque, assim, infelizmente, né, a, a gente, quando você pega um, o contexto né, das, das epidemias, pandemias, né, a, ao longo da história da, da humanidade, então, assim, é, quando você pega o contexto, ah, porque surgiu um vírus novo, uma bactéria nova, a gente sabe que vai ter que ter um enfrentamento, mas a gente tem. Né, a convicção de, E a certeza Que você tem uma comunidade Científica Você tem os profissionais Que são comprometidos né, Então você vai para a pesquisa Você vai é, Ter essa possibilidade De encontrar Um tratamento Encontrar uma prevenção né, Que quando você pega as vacinas né, A exemplo da varíola Então assim, quantas pessoas morreram e ficaram sequeladas pela varíola e hoje é uma doença que ela foi né ela não existe mais né e mas infelizmente a gente acaba tendo essas in intervenções né do, do poder que acaba criando né as situações de preconceito igual quando teve né a o surgimento do HIV então, primeiro, pesou os valores morais Então, assim, só vai ser acometido se você for gay Se você fizer uso né, de, de droga injetável E tem vida promíscua né? Então, assim, mesmo tendo todo esse enfrentamento né, Desse contexto moral Aí você conseguiu fazer as pesquisas Hoje você tem o coquetel né? Ele não cura, mas ele reduz né, a, a quantidade do vírus, você não tem é, não é dos mesmos moldes de que quando teve o surgimento com tantas mortes, mas assim, a gente pega aí a questão do coronavírus que daí você tem toda uma comunidade científica né, do Brasil, do mundo mas infelizmente são pessoas que estão sendo desrespeitadas, desacreditadas e até mesmo banalizadas porque a partir do momento que eu não sigo as os especialistas dos pesquisadores dos estudiosos então assim, eu começo a criar essa situação, como diz o Raí, nessa situação de dividir, porque são lideranças então assim, eu vou acreditar em quem, e aí a gente tá vendo o resultado tá dando. ao invés de ter uma unidade pra preservação da vida a gente tá tendo uma disputa de poder, uma disputa de ré. e as vidas estão indo em mold.
4: É, nesse sentido, com a marginalização do vírus para as bordas da cidade A região com maior vulnerabilidade social do município, que é aqui em Parelheiros Foi drasticamente afetada Alguns estudos colocam como causa a suposta ignorância ao isolamento social Já que é no extremo sul uma das regiões com maior taxa de circulação Segundo dados do sistema de monitoramento inteligente do estado de São Paulo É O que, que vocês acham que tem a ver essa suposta ignorância da população? A população Aos riscos que se apresentam Por que, que a população é falta de informação Ou realmente desleixo Enfim, qual a opinião de vocês sobre isso?
2: vejo da seguinte maneira. Existem vários contextos. A questão da influência né, do, do próprio poder Quando você pega o presidente da república, que traz esse contexto de ser a gripezinha, não utiliza a máscara, está no meio de aglomerações. Isso daí já traz uma grande influência. Agora, tem que ver também a questão essas pessoas que estão locomovendo é no, na busca da garantia de seus trabalhos, de trazer um sustento para dentro de casa Então assim, né, não dá para a gente pegar um, um aspecto isolado né? E assim, a dificuldade mesmo que as pessoas têm De aceitar orientações, orientação né? Tanto que você vê que vacina né, Que depois que teve a conquista do sul Você tem a vacina, as vacinas Você vê que a, a taxa de cobertura vacinal Para as doenças já existentes elas estão muito abaixo do que é preconizado, inclusive, né, a, agora que teve a campanha de vacinação, né, contra influenza, está abaixo. Então, assim, é uma somatória de fatores. Você vai pegar desde a questão, né, de, de se locomover pela pela questão da necessidade de sobrevivência por essa influência que um outro aspecto também que às vezes a gente percebe é a questão da religião. Então, assim, eu já tive a oportunidade de ouvir de uma pessoa, você indagar, não é, está fazendo uso de máscara, aí falar assim, Deus protege. Então, assim, são muitos fatores né e a própria visão individualista né então assim não morreu nenhum parente meu não morreu nenhum amigo então isso daí é balera né ah, então eu vejo que assim são vários contextos que, que vão estar tá levando agora eu vejo que torna-se fundamental assim como o ra disse né que, que busca tá passando as informações, as orientações. Então, eu vejo, assim, a gente assumir esse papel do autocuidado e do cuidar do outro. Então, assim, a gente tem o conhecimento, tem a clareza que seja o trabalho de forminha, né? Igual essa iniciativa que vocês estão tendo. Então, sabe, a gente ir né, chovendo molhado e batendo na mesma tecla e fazendo o papel da gente. Encontrou com a pessoa que está sem máscara? E aí, né? Você tá sem máscara
3: oh, Você quer uma de presente Sabe? E tentando fazer O convencimento. Ótimo é, Agostinho acho que esclareceu tudo né, Nesse período que a gente Encontra E ele tem essa, essa questão dos, dos locais mais necessitados né? Tem gente que não tem informação Dentro de casa, né? então é bem complicado Então as pessoas que não têm é, Informação, internet, televisão Rádio, são aquelas pessoas que realmente Vivem a, a vida no natural, né? Acho que dá para falar dessa forma. Tem aquelas pessoas que têm informação, mas acaba seguindo uma um, um líder, né? Que, que nós temos hoje no, na presidência do, do Brasil. É, tem os governadores que tentam fazer algo desde o início, mas acabaram se, se enroscando com, com as medidas tomadas, né? Foram, foi a gente já está praticamente entrando em 80 dias é, parado e as medidas sempre são as mesmas. Então você simplesmente antecipar um feriado, antecipar uma data que talvez os números comecem a subir na né, questão do isolamento, acredito que não seja o, o, o ponto-chave para começar a, a mudar. Né? Acho que o, a mudança ela tinha que vir lá do início. Uma semana de isolamento não deu certo, vamos ter medidas mais drásticas. Né? Então, tem, a gente tem informação, a, acredito que a maioria das pessoas hoje tem informação, mas tem uma, uma gama muito alta de pessoas que são necessitadas né, da informação. Como a gente vem percebendo, a questão do, do não uso da máscara, de não aderir às proteções que praticamente o mundo inteiro tá falando, mas mesmo assim tem pessoas que não estão não estão utilizando, é, talvez essa informação não tá chegando com clareza para ela. Né? Teve até uma matéria na CNN falando sobre a questão dos moradores de rua. Como como um morador de rua vai ter condições de comprar um álcool gel, uma máscara, né? Vai pegar simplesmente seu cobertor, colocar no rosto e, e a rua em si, como é que ela fica, né? No decorrer dos dias é, é bem complicada essa questão e, e, e até mesmo as pessoas que têm condições, as pessoas que que estão tendo informação, acabam Tendo o vírus como um adversário né? Um adversário, mas outras Querem ter ele como amigo né, é, Aquelas pessoas que não acreditam é, Até mesmo, na, na, dando outros exemplos Que estão próximos, a mim, questão da família ah, Tem pessoas da família que tiveram Esse discurso de, de, de desacreditar Das mídias, que estão é, noticiando a todo momento O quão perigoso ele é Mas mesmo assim, essa pessoa desacreditava né, Que é meu tio, ele recebeu Alta na semana passada, ele teve 15, 20 dias, 20 dias internado Chegou a ir pra UTI, precisou de ir aparelho respirador e, e, e até então ele desacreditava, né, das informações e desacreditava do vírus. Eu acredito que tem esse lado também das pessoas que precisa provar na pele o que está que acontecendo para daí então tomar alguma atitude, né? Então são dois e duas vertentes: as pessoas que desafiam o vírus e as pessoas que não têm a, a não têm condições de ter a informação devida e até mesmo espalhar ela, né, para o bem de todos. Então a gente fica nessa mercê. As pessoas que querem que o, o mundo, né, não é só o Brasil, mas o mundo vença o vírus, e também tem as pessoas que simplesmente vão às manifestações a favor do nosso não, porque eu não, não considero ele como o presidente, isso é uma particularidade minha, mas é, quanto ao presidente do Brasil, querem seguir ele, querem abraçar ele, querem que ele tussa na mão e depois cumprimente, então fica bem complicado, a gente não tá falando a mesma língua, infelizmente
2: é, a, o que a gente vê é essa questão assim, né, da, dessa era que nós estamos vivendo né a era do materialismo o ter está acima do ser e cada dia você vai percebendo que vai consolidando, então eu vejo que assim essa questão desse vírus ele nos permite inclusive essa reflexão então assim, muitas pessoas estão deixando de aderir ou que está fazendo né o surgimento né, de tornar crescente o um número de contaminados e mortos, é porque está pensando o okay, que? Não, eu tenho que abrir o meu comércio, a minha empresa, né? O meu lucro, e você tá morrendo, o problema é seu, né? Então, sabe, eu vejo que dá para trazer, assim, várias reflexões, né? Também nesse contexto. Então, assim, né? Você vai ver que vai vindo à tona, né? As coisas que estavam debaixo do pano, igual um serviço de saúde sucateado, né? Então, assim, essa injustiça social Mesmo E a nossa própria falta de memória Histórica Então assim, o que era o serviço de saúde No Brasil Anterior ao SUS Dentro de um mesmo serviço assim, O meu primeiro emprego foi em 79 Num hospital né Aqui em Minas Aí você tinha a área particular O pessoal que tinha Que trabalhava né Então seria Tinha o INSE o IPTEC Aí tinha a ala do Fundo Rural E tinha os indigentes A ala dos indigentes Eram considerados todos aqueles Que não tinham uma carteira assinada E não tinha grana para pagar o particular né? E você vê O surgimento do SUS Ele vem de uma organização De movimento popular né, Na Zona Leste Que era o movimento de saúde da Zona Leste Por conta da epidemia de sarampo, Que a vacina não era para todos então, assim, as pessoas elas não estão conseguindo compreender que é, não é o Covid que veio sucatear o serviço de saúde. O serviço de saúde já estava precarizado, né? Dentro de uma perspectiva de ser privatizado. Então, assim, é só a gente parar e olhar quantas pessoas que, que você conhece na sua própria família ou vizinhança que há tá um ano aguardando para ser chamado para passar num, num especialista. Então, as pessoas não conseguem ter essa compreensão. Então já existia um serviço de saúde que não dava conta de atender as nossas necessidades e agora vem né, essa nova doença que daí o, os leitos que já não existiam vai ter que ser ocupado com um número muito maior que pessoas. Então, assim, vai tendo todos esses aspectos, vai virando uma verdadeira bola de neve, né? Então, assim, desde essa visão, o contexto político que está preocupado com a economia, né? e Qual que é a nossa consciência? Que a gente, que enquanto trabalhador, que move a economia, mas se tivermos doentes e mortos, né? Vai para cova rasa, é, no adoecimento, ficar aguardando um numa fila, né, então assim a gente tentar fazer ampliar os nossos horizontes e eu acredito muito mais assim, todos os recursos que a gente puder ir utilizando, não é, pra poder chamar a esse nível de consciência né, então assim é, como diz o meu amigo se a gente conseguir viver é louco, então assim, em primeiro lugar, né, então assim, como que eu vou fazer para manter a minha vida e manter a vida de quem tá próximo de mim, né? É uma maravilha ter que andar de máscara, não? Toda hora tá lavando mão, sabe? Mas assim, a gente tem que adequar o que o momento está nos exigindo.
3: Bom, eu vou mais, dar mais uma, uma palavrinha Quanto a, ao que a Agostinha estava falando Agostinha, você comentou sobre a Questão da religião, né? A religião Ela realmente tem um Ela é um, algo muito benéfico, né? para quem sabe acreditar para quem sabe seguir da forma correta Mas tem aquelas pessoas também que seguem de uma forma Utilizando o fanatismo, né? Então tem, tem aquelas pessoas que acham Que existe a máscara da cura O, o álcool em gel da salvação é, As coisas mais bizarras Que a gente pode... Que, pode enxergar nesse momento, né? Tem pessoas que se aproveitam da inocência também das pessoas. Então isso é, um, é um problema que eu não posso falar que seja mundial essa essa forma de propagar o fanatismo, mas pelo menos dentro do Brasil você vê o quanto, o quanto nós temos de, de pessoas maliciosas. Né? São pessoas que querem aproveitar a situação, mesmo que ela seja uma, uma situação ruim, né? Para poder ter ganhos lá na frente. Então o momento hoje, principalmente da da parte religiosa, né? É ver as pessoas bem. Eu sei que hoje tem muitas pessoas que frequentam uma igreja, um culto, alguma palestras enfim, a forma que uma pessoa adere à sua forma de acreditar. Mas, não, é, programas, né, de grandes é, redes de TV, televisão, de grandes emissoras, né, é, fazendo com que as pessoas doem nesse momento que é tão difícil. Se as pessoas que, às vezes, tem um comércio, não tá lucrando, não tá tendo aquele giro, né, tá praticamente à beira do fechamento, como é que ela pode dar pra Deus e ela receber lá na frente. Então, é, é um momento assim que as pessoas não têm, infelizmente, né? Que, é, tem as pessoas que seguem é, uma doutrina que é pra ajudar o próximo, mas infelizmente tem aquelas pessoas também que acabam se aproveitando da situação. Então, é, 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 praticamente a gente fala de uma, dessa bola de neve, né, Agostinha, que você comentou. Então, de um lado a gente tenta ajudar, só que a, a propagação, as pessoas que têm mais contato, às vezes até alguma pessoa que é influenciadora na internet, uma influenciadora na, na parte de religião, né, na, na parte de, de, de acreditar em Deus, né, independente da forma como ela siga, mas tá ali para atrapalhar esse momento, e esse momento não é o que a gente quer agora, a gente quer pessoas que agreguem na, na, tanto na distribuição da informação correta, quanto na questão de ajudar o próximo, né. infelizmente as pessoas, é, tem pessoas né, que, que se aproveitam desse momento que é tão prejudicial a, a, a nós como seres humanos né. então a gente prioriza a olhar né, para quem está próximo, mas se a gente puder estender até mesmo para as pessoas que não estão tão próximas da gente, é, a gente tem que se olhar mais é, abrangente quanto à situação.
2: Eu concordo plenamente com você, sabe? Eu vejo que, assim, eu acredito, né, no ser humano como sendo um ser tridimensional, né? Ou ser né, biológico, mental, emocional né, e espiritual. Agora, infelizmente, você pega os oportunismos em todos os contextos. Então, assim, de a, pegar a fragilidade humana para poder ter lucro em cima disso, então você vê que né, a, a, as próprias empresas que compram equipamentos, hospitalares, né, políticos, então assim, é como a gente cuidar né, para poder manter a, a convicção da fé e do amor que isso nos impulsiona, né? e que outra coisa que também eu falo o tempo inteiro, a gente manter a sanidade, né? Então assim, você tem esse momento de que é um novo, que de uma certa maneira também a gente já vinha sendo alertado, né? Você tá vendo numa visão mais holística, seja por religiões, por filosofia, né, por bruxos, músicos, né? Então, quando, né, Com o Raul Seixas, né, no dia que a Terra parou, mano, há quanto tempo que foi, né, que, que o Raul Seixas trouxe né, essa música e aí você traz o pessoal que fala ah, estamos na era apocalíptica ah, porque a gente está na era do fogo, tudo vem à tona então assim, a gente está vivendo um tempo novo e todo novo, ele gera a incerteza, a insegurança né, a aflição, o medo então assim, além desse desafio, né desse vírus que chegou é, e que está nos obrigando a entrar em contato com a gente mesmo, Contar com as nossas sombras, com os nossos valores, né? essa polaridade da vida. A gente ainda tem todo esse contexto político. Então, assim, para mim, é um grande desafio a gente manter né? essa questão dos seres afins né? de cuidar da gente mesmo e cuidar do nosso próximo, de cuidar do outro. Seja esse outro a nossa família, seja o outro que está lá longe, mas que a gente tem né? é possibilidades né da tecnologia avançada, e a gente criando mesmo esses mecanismos de ajuda à multa, de solidariedade, né como o raio né, desse de, de, lá da dona Marlene, nossa, sou apaixonada pela comédia dela no comercial. Né? Mas, assim, essa questão da solidariedade, né, de estar tá podendo, nós que estamos tendo o privilégio de ter o pão de cada dia, pensar e poder né, consolidar essa contribuição com a, as pessoas que não têm esse mesmo acesso. Né? Tal qual tem, né, graças a Deus, assim, é, vários grupos que estão organizando nesse cuidado com as pessoas que vivem em situação de rua, né? na distribuição de máscara, de álcool e gel, até a criação mesmo de pia, sabe? Utilizando, fizeram adaptação de galão em carrinho de supermercado. Então a gente vê, né, enquanto você tem esse lado daqueles que só pensam, né, no, no CR cifrão nesse sistema perverso capitalista o lucro, a gente tem toda essa movimentação que são as pessoas que se organizam, né, que tem é esse lado, né, de pensar o ser humano inserido dentro do universo. Então sabe assim, a gratidão infinita a todos que, nas mais diversas formas, né? Seja com a música, com a poesia, na arrecadação de alimentos, de roupa, mas tem todo esse, né? Se lida com esse movimento, né? Aqueles que tentam mostrar a insignificância da vida e, e toda essa movimentação, né? Das pessoas que vêm provando a cada dia a vida importa, assim piano mm -hmm
4: muito bom conversar com vocês, gente. Tem mais uma coisa que eu queria trazer pra gente debater, que é referente aos hospitais. A gente tá vendo por aí que os hospitais estão chegando à sua capacidade, né? Não é de agora. O Hospital Parelheiros é um dos maiores da cidade, porém foi inaugurado com apenas 11% do seu funcionamento. Com o advento da pandemia, o equipamento foi transformado em referência no combate ao coronavírus para atender uma demanda geral de todos os cantos da cidade, mas nunca serviu às demandas locais. Apesar da problemática, o hospital vem inaugurando alas gradualmente e dos pacientes atendidos, 50% recebem alta. Os leitos deste hospital estão chegando em lotação.
3: A primeira medida preventiva né, é, foi separar os pacientes de atendimento geral, né, que é a parte clínica, que é a parte ortopédica, que é a parte neurológica, dos pacientes que vêm com sintomas da COVID. Né. Esse foi o primeiro passo é, imediato. Né. Então, esses contatos, até hoje, né, eles não, não são feitos. Então, o paciente que chega lá com uma dor é, em articulações, tem um determinado lugar para poder comparecer, pessoa que chega com sintomas de COVID em outro local né, para ser atendido, e quanto aos equipamentos, até onde que eu tenho. Estão todos né, tendo o seu, seu equipamento né, de proteção para que consiga atender os pacientes devidamente. É, nós, com a parte administrativa também, temos que utilizar máscara na, durante a nossa jornada de trabalho. Né, é disponibilizado para nós todo o equipamento de higienização, tanto das, das nossas posições de atendimento, as né, é, nossas mesas que nós utilizamos, quanto do, do material eletrônico. Então, tudo que a gente vai tocar, tudo que a gente vai sentar, é, vai, vai, todo o material que a gente tem para poder trabalhar, a gente tem que fazer essa higienização antes de, de, de conduzir, né? Antes de, de poder fazer a nossa função. Então, é, o, o hospital num, num todo, ele tá sendo bem, bem abastecido, né? Nessa questão dos materiais, né? A gente tem é, graças a Deus, a gente tá tendo essa tradução, mas pro lado público, né? Quando a gente olha pro lado público tem matérias, enfim, que não tem a, a, as medidas necessárias, os equipamentos necessários para poder conduzir né? um atendimento, aí é onde é que a gente fica preocupado, né? A gente não Pode visar só o nosso próprio umbigo. Essa é a parte de onde a gente tem que olhar para os locais que não tem de tirar, né? Isso. E se a leitura sou um local que tenha é, esse tipo de doação também, a gente pensa uma, não só na parte alimentícia, mas também na parte de, de material, né, para que consiga doar, né? Porque tem locais que infelizmente está sem, está sem os EPIs, né? Então, basicamente a gente, é, a gente tenta olhar para um cenário geral, não olhar apenas para o lado particular do negócio, que é onde, tem, onde ainda tá tendo, né, a, os materiais de prevenção, mas também a gente tem que olhar para um lado público, um lado onde a necessidade é um pouco maior, até por conta de leitos, até por conta de, de capacidade acredito que a Agostinha vai conseguir até falar com mais prioridade na parte de, de atendimento público por, por estar vivendo mais próximo de, de, dessa realidade. É, a parte particular até onde eu tô, tô habituado ela tá sendo bem cuidada mas ainda sofre suas, suas pequenas, é, suas pequenas fragilidade, na questão de capacidade, na questão de procura de serviço. Então, tem pessoas que também é, são, são eufóricas contra a ocasião. Acredito que a euforia foi bem no início do, da pandemia, quando estourou. Hoje, a gente tem um quadro mais estável, né? ele está mais é, flexibilizado. As pessoas, algumas pessoas tomaram consciência desse tipo de, de conduta né, que tem que tomar para poder procurar um serviço de saúde. E assim, você corre todo um risco antes de sair de casa. Então, acredito, independente se você está assim, indo, indo ao trabalho, se você tem algum sintoma Se você está com algum tipo de dor é, Para poder procurar um serviço de saúde As pessoas estão pensando três vezes antes de sair de casa É, é bem complicado, bem complicado mesmo
2: então você trouxe né a, a questão do hospital de paredeiros é, infelizmente a gente pega o serviço público para você construir e equipar é super fácil agora e fazer a manutenção de profissionais né na, nas periferias então assim você vê a maioria dos profissionais médicos principalmente eles moram né bem distante das periferias e na hora que você Faz, né? a, a proposta salarial Dos profissionais Aí tanto faz Você trabalhar no centro, você trabalhar na área nobre Ou tá trabalhando na periferia É o mesmo salário Então assim, você vê que Manter né, os profissionais Você ter o equipamento Seja o posto de saúde Seja o hospital A UPA, você tem Mas quantas vezes você chega Num hospital da periferia Vai falar, ah hoje não tem a hoje não tem tal categoria. Né? Então, assim, é, é, é essa reflexão que a gente tem que estar tá trazendo. Você pode ter o equipamento, mas tem os profissionais para poder fazer o atendimento? Anterior à pandemia, você está no pronto-socorro? Quantas vezes você está no pronto-socorro que você tem que improvisar maca? Quantas vezes o SAMU chega removendo uma pessoa, aí fica preso? Porque nem maca para colocar aquela aquele usuário que está chegando para poder fazer o atendimento não existe você deixa a pessoa sentada em escadinha de subir maca em observação então assim a gente já tinha uma sobrecarga né no nos no serviços de saúde os últimos tempos, aí até dezembro eu trabalhava na região central que eu trabalhava com a população a situação de rua ali na chamada Cracolândia né na U. e a referência de pronto-socorro que a gente tinha era o pronto-socorro da Barra Funda. Então, você chegava lá, todos os leitos ocupados né? Os corredores que tá do lado de consultório, do lado de sala de emergência, da sala de raio-x, cheio de maca. Agora, imagina, né, se fora a pandemia, você já tinha esse caos no, 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 nos hospitais, né? E agora, com a pandemia, como que fica? Então, assim, é, você colocou né, em relação à unidade de saúde do, do colônia. É, eu tive a informação, foi até assim por rede social, né, do falecimento de uma agente de saúde. Agora eu não tenho assim maiores detalhes de como que está funcionando, como que está sendo, né, a nível de fornecimento de equipamento de proteção individual, né, para os colaboradores, porque é uma questão que a gente coloca Assim, o trabalhador que está seja na UPA, seja nas unidades de saúde, ele está mais vulnerável do que quem está num serviço específico porque daí você sabe, está aqui quem chegou né, com a COVID, que precisa de tal procedimento, eu tenho que agir dessa e dessa maneira agora, quantas vezes você está numa unidade básica? como que será que está sendo o cuidado a orientação, o preparo dos colaboradores né? Porque daí chega, por exemplo, uma pessoa que ela pode estar assintomática E aí eu estou exposta a risco né? E um outro contexto também que a gente indaga bastante né? Para os trabalhadores, né? os colaboradores da saúde Independente se ele está na atenção básica Se ele está na UPA, no hospital, SAMU né? Como que estão sendo cuidados? Né? Qual que é o cuidado Tá sendo dado ao cuidador Que é também, assim, um fator é, Fundamental, né Então, assim, toda essa Incerteza, o um medo A segurança, então, assim, quantas Pessoas, trabalhadores de saúde Que estão entrando um, um Processo de, de depressão Crise de, de Ansiedade né? Desencadeando mesmo Algum transtorno Mental mediante a todo esse processo, né? Então, assim, como que é que está sendo cuidado esse profissional, né? A todos e todas que estão envolvidos, independente da, da categoria, se é um médico, se é o um fisioterapeuta, a pessoa da limpeza, da cozinha, lavanderia, né? Todos os colaboradores que se fazem presente e são essenciais e fundamentais né? dentro de serviço de saúde, como que eles estão sendo cuidados? E às vezes sofrer da até questão de preconceito, porque na hora que chega, no condomínio, no prédio que mora, você nos diz, nossa, lá vem aquela ali que pode estar tá trazendo a contaminação para nós, né? Então, assim, é um momento realmente extremamente desafiador.
1: Então, gente foi muito bom o papo a gente teve a oportunidade de analisar uma questão histórica desde de outras doenças que a dona Agostinha trouxe conseguiu ver questões de outros espaços não só aparelheiros, conseguimos ver que a situação está precarizada para todo lado a falta de acesso à informação é muito grande em muitos aspectos também a gente teve o panorama de como que estão as coisas nos hospitais sem ser daqui como que essa questão está sendo para as pessoas no colônia em muitos lugares a gente teve um, um aspecto geral sobre o Covid Vendo também é, sobre a solidariedade nas periferias Que tá sendo muito grande A gente consegue ver que também as pessoas estão Tem pessoas que aqui em Paralheiros Que não tem acesso à internet nem informação E estão passando fome Mas isso também não é aqui, isso é em muitos lugares Eu agradeço muito a fala de vocês Eu acho que foi muito importante esse podcast é, E a gente, eu queria saber se uma consideração final a falar é, Algum comentário
2: eu gostaria de falar, assim, né, nesse sentido, assim, de ser fundamental a gente olhar pra gente mesmo, que às vezes é um pouco assustador, né, mas a gente não tem como correr a gente mesmo, mas assim, a importância de entrar em contato com as nossas sombras e ver que ressignificado eu posso dar a essas sombras e reconhecer e valorizar, né, as potencialidades. Eu vejo que isso, assim, é muito importante. E nos ajuda a ficar Dentro de casa né? Não querendo fugir da gente mesmo E buscar esse Autocuidado e o cuidado Com o outro né? E manter essa convicção da fé né? Não estou falando de religião Mas aquilo que, que te impulsiona E o amor acima de tudo Então assim, né? a gente pegando Esses elementos né? E buscar o equilíbrio Para a gente não cair Nessas armadilhas Dessa tentativa de paranoia Coletiva né, De deixar Nos consumir pelo ódio Pela intolerância Pela indignação Então a gente manter firme Na, na nossa convicção De que vale a pena viver De que vale a pena contribuir Para a vida do outro tá? E gratidão e que, sabe, Iniciativas igual vocês estão tendo né, Em outras quebradas né, A, a questão seja da lives da poesia, todos os recursos que permite a gente encontrar o belo no caos, Isso que vai nos impulsionar, né? E saber que tem um garoto lá no Gajaú, no Paredeiro, ou no mar, lá, mas que tem a mesma capacidade de sonhar e tem a crente que vale a pena viver, e gratidão.
3: Ah, eu só tenho a agradecer né? Primeiramente a Arquiperifa pela, Pelo convite, acho que foi bem, bem Produtivo o que a gente comentou, trouxe Bastante, acho que algumas informações A gente sabe que o quanto é amplo né? Falar sobre esse período que a gente está Vivendo, mas trazer uh, A Agostinha, eu achei ela sensacional é, é muito, muito Conhecimento, muita riqueza Quanto ao que a gente está vivendo Acho que a Agostinha recebe, é, Ela resumiu muito bem, né? é que as pessoas Parem com a questão de de divisão entre, entre brasileiros né? É, hoje é, é pensar num coletivo, pensar num só é, tentar fazer com que a gente saia dessa situação o mais rápido possível a gente vê, a gente comentou aqui comércio sendo fechado, pessoas é, que dependem de serviço que não é essencial nesse momento que acaba sendo um funcionário que aquele local está fechado às vezes a pessoa trabalha é, arduamente durante a semana, 10 horas por dia, 12 horas por dia, enfim é, a gente tem que pensar nessas pessoas, poxa, elas precisam é, trabalhar, elas precisam levar o alimento para casa, né? A gente tenta de todas as formas é, ajudar nesse momento, mas a população é gigante cobrar, acho que acho que cobrar sim de, de pessoas que têm até mais condições, né, para ajudar a quem necessita. Né? Nesse momento a gente precisa ter esse amor, né? O um amor, olhar pelo próximo, acreditar, ter a fé, né? Como a Agostinha comentou, é, pensar num coletivo, ter a, a sua fé é, que amanhã vai ser diferente, que eu não Próximo mês a gente está é, livres desse dessa quarentena, a gente vê, né, como na parte de comércio sendo é, praticamente devastado, né, as pessoas se fechando pelo fato de Então, um, um recado geral: eu, como já tive o coronavírus, é, é uma doença insuportável, ela é muito chata, é, infelizmente a gente está tendo muitas perdas, né, é, familiares, amigos, conhecidos, é, pessoa si, pessoas que a gente está é, apresentadas frente a uma televisão, é, e a gente só a, a gente só des que isso acabe acabe logo porque é doloroso a gente não a gente tem que ver lá mais de, de mil montes mais de dois a, a dois dias a três dias é, é, é isso é catastrófico é, as pessoas têm que olhar num, num todo é, acho que olhar para si mesmo nesse momento não é o vai, tem que parar é, refletir ver o, o que tá acontecendo é, colocar as posições políticas em terceiro parte do ano acho que isso não é o momento de debater política é um momento de, de solidariedade e, e, e quanto ao serviço a gente tenta prezar pelo mais pelo mais do paciente, né a gente tem que olhar para o paciente e, e, e se colocar no lugar dele que é, é o que a gente sempre prega eu venho na área da saúde há mais de oito anos então acredito que eu tô num período muito curto ainda eu não sei tudo que que, que existe na área da saúde tô é um aprendizado a cada dia né você olhar para o paciente se colocar no lugar dele e, e ver que tudo pode ser diferente tudo pode ser melhor então as pessoas que estão nos ouvindo muito obrigado é, por nos ouvir e que esse bate Papo tenha sido rico, né? Ou que tenha sido pelo menos tocado, né? Ele tenha pelo menos tocado em cada pessoa para que a gente consiga ver aí ângulos diferentes do, da nossa situação atual.
1: Bom, gente, o Arquiperifa entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes e disso surge o um lugar de quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelos convidados não refletem necessariamente as opiniões e posicionamentos do coletivo. A partir da semana que vem a gente vai começar a publicar semanalmente, então fiquem ligados, compartilhem para os amigos e deixe uma sugestão de tema para gente. E não esquece de seguir o Perifa nas redes, é só buscar arroba no Facebook e no Instagram.
5: A vinheta da vez foi na voz de Nicole Cerqueira, que desde que nasceu mora em Parelheiros e é atriz, atleta, produtora cultural, doula e designer gráfica. Para acompanhar os trabalhos dela é só seguir lá, arroba mi com dois is, IH, cerqueira no Instagram. O poema é fruto das oficinas ministradas pelo Teatro de Rococós, que é uma companhia que leva a arte da palhaçaria para as margens da cidade. Atualmente, apoiados pelo Fomento à Periferia, estão realizando o projeto Ocupa Rua. Para acompanhar o trabalho da companhia, é só seguir lá, arroba Teatro de Rococós, com K, O e Z no final, no Instagram e no Facebook. O que eles
0: querem de nós? Se nos tiram as palavras, as escolhas e ainda nos dizem que vai ficar tudo bem. Tudo bem quando e para quem? O que resta para cá? são as consequências dos inconsequentes que legitimam o sistema Algoz, que prega patriotismo, bate continência para a bandeira americana e esquece de nós. A gente entende bem do que se trata a nossa atualidade. A estratégia é um plano genocida que há pouco está se tornando realidade. O que nos mata não é a ignorância, mas a falta de acesso ao saber, já que até hoje nos foram negados os direitos de ler, de escrever e de ser. O tempo inteiro temos que mostrar de onde viemos e ressignificar a nossa raiz, para fazer eles entenderem que pouco já nos faz feliz. E a fita é que isso tudo é pouco para nós, já fizeram a gente se acostumar. Já entendi que o sistema só ri quando vê a favela sangrar. A gente está vivo até hoje e não é por sorte. É que por aqui nós já nascemos com a bola no pé e aprendemos a driblar a morte.
1: Fica ligado e até mais.